0: Also, für mich klang das jetzt so, als wäre die Devise nicht zu provozieren und laut zu werden und auch zu beleidigen, sondern eher so, wie sagt man, kill him with kindness, so ein bisschen ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben und sich nicht auf das gleiche Niveau zu begeben, wie der, der einen gerade rassistisch angegangen ist.
1: M94 5 to
0: go. So ist der ei -Backer. Na, zum Gleihirn. Rassismus und rassistische Äußerungen sind mittlerweile etwas, was einem wirklich alltäglich begegnen kann. Egal, ob man einfach in einem Café sitzt, U-Bahn fährt oder nur in der Stadt unterwegs ist. Und viele wissen überhaupt nicht, wie man mit solchen Äußerungen oder solchen rassistischen Aktionen umgehen soll. Viele wissen nicht, hätte ich was sagen sollen, hätte ich was tun sollen. Und genau darüber reden heute ich, Fanny. Und Pamela. Genau, wir reden über den Umgang mit rassistischen Äußerungen im Alltag. Und Pamela, du hast dich mit der ganzen Thematik ein bisschen mehr befasst. Jetzt ganz simpel gefragt, ganz von Anfang an, woher kommt denn überhaupt dieser Rassismus? Wieso kommt es dazu, dass man rassistische Äußerungen im Alltag erleben muss?
1: Ja, also Rassismus ist ja ein uraltes Konzept. Das stammt ja aus dem 18. und 19. Jahrhundert und es ging anfänglich viel um biologische Konzepte, es ging darum, Menschen einzuteilen und es hat eine ganz lange Geschichte, auch eine schreckliche Geschichte zum Teil. Ähm, man hat Gott sei Dank dazugelernt aus dieser Geschichte, aber heute ist es nach wie vor ein strukturelles Problem. Und dieses strukturelle Problem fängt eben an bei Stereotypen oder Vorurteilen. Und ich habe mich darüber eben mit einer Expertin unterhalten, nämlich Nimet Gökmen soglu Sie ist Beraterin, Antidiskriminierungsberaterin bei BEFORE, einer Opferberatungsstelle und sie hat das auch noch mal ganz gut erklärt, wie das eben zusammenspielt mit den Stereotypen.
0: Es ist eben nicht nur die Polizei, es ist nicht nur die Institutionen, es, es sind Einzelpersonen, die genauso dieses System der Vereinfachung überstülpen auf einzelne Menschen aus einer sogenannten homogen betrachteten Gruppe. Und diese Menschen kommen da einfach nicht raus. Und automatisch gehören sie zu einer bereits abgewerteten, im Kopf abgewerteten Gruppe. Sie sagt also, ja quasi, dass auch Menschen... Ähm die schon ähm, rassistisch denken, eben so ein, also selber auch stereotypisiert werden und aber eben automatisch auch Menschen stereotypisieren, die sie halt in eine bestimmte Schublade stopfen von Anfang an. Genau, also dieses
1: Schubladendenken macht vieles einfacher. Ich habe quasi schon vorgefertigte Bilder und muss mir nicht noch Gedanken machen. Und ich kann einfach sagen, der Schwarze in Anführungszeichen ist so und so, der Türke ist so und so. Und für viele fühlt sich das leichter an, aber dadurch tut man ja riesige Gruppen verallgemeinern und tut ihnen Sachen zu schreiben. Und leider sind es meistens negative Sachen, sind abwertende Sachen. Und so entsteht eine Ungleichheit. Und da muss man aufpassen, dass man Menschen eben nicht abwertet.
0: Wir haben jetzt ja gerade so ein bisschen den Einblick auch in die Täterrolle gehabt, so was da dahinter steckt, hinter dem Gedankengut von Menschen, die sich rassistisch äußern. Jetzt, Wenn ich jetzt selber in der Situation bin, dass ich mich mit einem rassistischen Menschen auseinandersetzen muss, kann mir das dann helfen, mich in die Täterrolle quasi hineinzuversetzen, zu wissen, woher das kommt, dieses Rassistische? Nein.
1: Also ähm, dieses Einfühlen in die Täterrolle bringt mir persönlich erstmal nichts, weil die einzelnen Motive kann ich nicht herausfinden. Ich weiß nicht, was diese Person in dem Moment denkt. Es kann für mich hilfreich sein, zu wissen, was sind die allgemeinen Hintergründe dazu, damit ich mich selbst sicherer fühle. Manche haben mir das Gefühl, sie sind nicht, äh, haben nicht das Wissen oder sie sind argumentativ unterlegen. Und da kann es helfen, wenn ich eben solche Dinge weiß. Aber in der konkreten Situation bringt es nichts, mich jetzt mit den äh, einzelnen Motiven in das Gehirn des Täters oder des Beleidigers irgendwie hineinzuversetzen.
0: Okay, also das ist schon mal nicht hilfreich für den akuten Umgang mit einer Situation. Wenn ich jetzt persönlich in so eine Situation geraten würde, was würdest du mir empfehlen, was hilft in so einer Situation? Also ähm, je
1: besser ich vorbereitet bin, umso selbstsicherer fühle ich mich. Und hier in München gibt es ja auch mittlerweile viele Angebote, unter anderem von Münchner Bildungswerk. Und ich habe mich mit Sophie Engel unterhalten. Sie ist interkulturelle Mediatorin und ähm, Referentin für den Workshop nur so dahergesagt. Und bei so einem Workshop, Workshop lerne ich die Hintergründe zu Rassismus, aber ich lerne eben auch, wie ich mich in solchen Situationen verhalten kann. Und sie hat auch einen ganz guten Rat quasi für uns, was man da machen kann. Es geht auch darum, einfach nicht in derselben Art zu antworten, wie mir jemand diese Aussage getätigt hat. Ja, leise reden ist
0: oft besser als laut werden. Oder man überlegt sich auch, hören da ja viele Leute zu? Und es ist mir ein größeres Anliegen, dass die hören, was ich für eine Wertehaltung habe. Für mich klang das jetzt so, als wäre die Devise nicht zu provozieren und laut zu werden und auch zu beleidigen, sondern eher so, wie sagt man kill him with kindness, so ein bisschen ruhig zu bleiben, sachlich zu bleiben und sich nicht auf das gleiche Niveau zu begeben, wie der, der einen gerade rassistisch angegangen ist? Genau, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist natürlich,
1: wenn ich jetzt quasi mich auf dieselbe Ebene begebe wie der Täter, dann tue ich mich wieder mit dem Täter befassen, fokussiere mich nur auf den Täter. Darum geht's nicht. Was sie uns rät, ist erstmal bei sich bleiben. Was mhm. fühle ich jetzt gerade in dieser konkreten Situation? Fühle ich mich jetzt gerade unwohl? Und sie hat es auch nochmal ganz gut betont, man kann immer Ich-Botschaften senden und man ist quasi in seiner eigenen Wertehaltung unantastbar. Ich weiß für mich, was ich für richtig und für falsch halte und muss jetzt nicht mein Gegenüber argumentativ irgendwie ausnocken oder irgendwelche Sachen raushauen, Statistiken. Das bringt nichts, ich kann meine Wertehaltung nach außen tragen. Und das kann ja auch Effekte auf andere Leute haben, die das vielleicht mit angesehen haben oder mit angehört haben.
0: Also das heißt quasi, in so einer Situation bringt es nicht wirklich viel, den anderen überzeugen zu wollen, weil die einzige Person, sagen wir mal ehrlich, die man bei sowas überzeugen muss, ist man selber und halt Ich-Botschaften senden und bei sich bleiben. Das sind ja, ja schon mal ziemlich coole Tipps. Das waren jetzt Tipps für eine akute Situation, aber so eine Situation kann ja auch wirklich quasi Langzeitschäden mit sich tragen. Also zum Beispiel, wenn ich nicht richtig reagieren konnte, ich bin verstört, ich trage die Erinnerung mit mir. Gibt es da auch Hilfangebote irgendwie in München, was man machen kann, wenn man Opfer einer Situation geworden ist? Ja, da gibt es auch Angebote wenn ich Betroffene bin oder Betroffener
1: von so einer Anfeidung, sei es jetzt rassistischer oder diskriminierender Art oder auch von rechter Gewalt, was ja leider auch wieder präsent ist. Und zwar gibt es die Opferberatungsstelle bevor und an die kann man sich wenden jederzeit. Man kann sie über ihre Website erreichen. Die haben dort eine Kontaktadresse, die haben dort ein Online-Formular und die haben dort auch eine Telefonnummer. Und dort kann ich eben einen Termin vereinbaren oder direkt einfach schreiben, was mir passiert ist und habe erstmal jemanden, der mir zuhört und der mir quasi zur Seite steht in diesem Moment, wenn ich mich schlecht fühle.
0: Okay, wunderbar. Vielen Dank dir, Pamela. Und äh, Pamela hat auch einen wunderbaren Online-Artikel geschrieben, den ihr auf unserer Website ähm, www.m945.de findet. Da findet ihr noch mehr Links, Angebote, Hilfsorganisationen und Tipps, wie man sich in solchen Situationen richtig verhält. Danke dir. Danke.
1: M94 5 to go. go.